1: Eu sou a Alexandre Maron. E eu sou Luciano Binisk. E esse é o Zing, um podcast com conversas profundas sobre assuntos. Aparentemente banais. Isso mesmo, isso mesmo. Estamos chegando agora ao nosso décimo episódio da nossa primeira mini temporada de estreia, estreia teste, seja lá o que for. O Zing, ele é parte da família de podcast do Brainstorm. E você deveria experimentar os outros podcasts. Tem o Mupoca, que de vez em quando aparece episódio novo. Tem o Braincast, obviamente. Tem o Anticast, o Mamilos. E tem o Spoilers Talk Show. Então, cara, tem opções de todos os tipos. Tem opções para toda a família, ok? Então não deixe de experimentar e ouvir os outros podcasts da família Brainstorm. Essa semana, Luciana, nós estamos... Como é que eu vou dizer Chegando assim?
0: ao fim da nossa jornada. Chegando ao fim dessa ah. primeira
1: jornada. E eu queria falar o seguinte, vamos lá, a gente estava brincando aqui com a ideia de que, eu tava até falando pra você que isso é quase um decálogo em que a gente está discutindo as grandes questões da cultura pop.
0: Que nos afligem diariamente. Que nos
1: aflige diariamente. E já que a gente está nesse ponto aqui, eu queria falar um pouco de uma coisa que parece inerente ao ser humano, que é a serialização. A gente é, não ficar satisfeito em só ouvir uma história, só ver uma história de um personagem e querer mais. Você acha que eu tô viajando? Você acha que realmente é inerente ao ser humano. Não,
0: não acho que você tá viajando. Eu acho que é super inerente ao ser humano. Eu acho que é tão inerente ao ser humano que eu acho que é meio natural que a gente queira saber de séries. Tipo, eu acho natural que a gente queira saber o que tá por trás das coisas, porque a nossa vida é assim. Tipo, a nossa vida é complexa. A nossa vida não é uma história com começo, meio e fim. Ela
1: pode até ser uma história com começo, meio e fim, mas certamente não dá pra ser contado em duas horas. Ou três. Ou três horas e meia, como se fosse um filme do Peter Jackson. <risos> Ou três filmes de três horas e meia.
0: Ou doze anos, se fosse um filme do Richard Linklater.
1: Obviamente, dali se espera uma continuação, né? O Boyhood deveria virar Manhood, uma nova fase. Mas ele já tá filmando, né? o Não, novo assim, filme dali deve sair... Uh, daqui a uns doze anos a gente vai ver a Manhood, né? O menino que vira homem. O adulto.
0: É, é tudo com os mesmos atores também. Algo
1: do, é claro obviamente. Porque
0: ele vai continuar nessa, nesse momento.
1: Assim como ele fez o de, antes do amanhecer, antes do pôr do sol que e antes da de meia-noite. Você não gosta?
0: Não... Enfim, eu não, eu não sou a pessoa que mais acredita em, em séries de filmes, talvez. Por quê? Eu tenho sempre essa questão do orgânico, né? Eu sempre acho que tudo que não é orgânico é meio, meio fake, estranho. Mas
1: tem coisa mais orgânica do que os filmes do Linklater, por exemplo? Eu
0: acho que tem, e às vezes a gente tá falando sobre isso, né? Tipo, tem história que vale a pena ser refeita e recontada? O que eu me pergunto quando eu assisto um filme, que é um segundo filme ou que é um terceiro filme, que vai virar franquia? Precisa estar tá ligada a primeira história? Assim, a história não vale vale por si só. E é óbvio que existe uma diferença gigantesca do roteiro de uma série para o roteiro de um filme. E aí eu fico pensando, mas se a história vale, por que, que você não alia ela a outros personagens? Você não tá querendo meio se valer do sucesso de uma história para carregar uma segunda história que, às vezes, até mesmo o roteirista acha que não tem tanta força quanto a primeira, então vamos jogar lá no personagem que todo mundo já adora? Você pode
1: ter dois tipos de história que você vai contar. Você pode ter a história que ela é orientada ao plot e a história que é orientada a personagem. Eu sim, faço uma sim. divisão grosseira de dois grandes grupos. Quando ela é orientada a plot, você acaba colocando os temas acima das atitudes e, às vezes e é por isso que muitas vezes os personagens agem de uma forma não natural porque como eles estão é, aprisionados pela grande história que você quer contar, eles acabam tentando avançar a história não necessariamente realmente fariam naquele momento. E aí tem a segunda versão, a segunda vertente que é a vertente de orientar a personagem, que você conta as histórias de olho no que os personagens fariam naquilo ali. E você meio que vai investigar para onde aquela história vai em função da forma como os personagens vão reagir. De novo, assim, se você está preso ao tema, eu acho absolutamente natural natural que você mude os personagens, por exemplo. Se você tá preso aos personagens, eu acho natural que você pegue alguns personagens e vá colocando eles em novas situações. É isso que eu acho que é uma forma de dividir mais ou menos essa progressão orgânica ou não, da maneira como os personagens vão reagir. Mas eu
0: acho que filme, por definição, existe a forma de se contar história série, que é quando os mesmos personagens passam por diversas situações. Uhum. A forma de contar histórias, tema, chama filme, e aí quando você quer trocar o tema, você troca também os personagens. É que assim, eu não consigo imaginar um ótimo segundo filme, não precisava ter trocado os personagens, fora, sei lá, o poderoso chefão, mas o poderoso, mesmo o poderoso chefão troca os personagens, apesar do tema... ser ah, mas assim, é tudo
1: bem, troca os personagens em termos, né, mas o... Poderoso Chefão continua. Não, o Alpatino, <risos> o, o, o personagem do apatino que, é que, é que é quem guia... Que é o fio condutor. É o fio condutor dos Sim. três filmes, ele tá lá nas três histórias.
0: Mas aqui é eu acho que talvez Poderoso Chefão seja um ótimo exemplo de como dá pra fazer, porque, de fato, é, uma, é o mesmo tema, e eles fazem meio brilhantemente, assim, a história mudar, e como ele mesmo muda como pessoa. Mas é que daí também é isso. O personagem do apatino é tão diferente nos três filmes, porque ele, né, enfim, ele cresce, vira poderoso chefão Vira pai de família e a vida dele vai mudando Inclusive o jeito como ele vê as coisas é, Ele vai sendo
1: tragado pelo poder não,
0: não, Mas não só isso, assim ele vai também ficando Mais velho, mais sábio Menos sábio, mais poderoso mesmo assim né Tendo mais preocupação Ele é muito inconsequente no começo ó. E depois ele vira o cara Que se preocupa com todo mundo em volta Enfim, que ali existe um, uma Uma evolução do personagem Que justifica os três filmes Mas
1: você tá falando justamente de uma série que é totalmente comercial e que a decisão de fazer os novos filmes foi extremamente comercial, tipo assim, o primeiro filme é um filme de estúdio, não é, o Coppola foi apenas contratado pra fazer aí tem a continuação e aí 20 anos depois, alguém teve a ideia de fazer o terceiro filme, que é considerado o pior nessa série. É ainda melhor do que muita Muito coisa que se vê por aí.
0: É. Mas, por exemplo, que a gente tá falando de franquias, né? De outras franquias, inclusive uma que estreou essa semana, The Fast and the Furious. Sete. Sete, sete. sete minha gente. Sete. Não é três, não é quatro. É sete.
1: Não é oito também, é sete. Não é oito, mas, mas vai o oito, oito, oito vai ter. Pois é. Teremos o oito.
0: E esse talvez seja o problema. Não consigo acreditar que o Vin Diesel deu conta de contar sete histórias.
1: A controvérsia se ele contou alguma história. né? Pois verdade, é, o filme é bem... mas
0: é isso que eu tô dizendo. Ali eu acho que é uma decisão completamente comercial, sabe? Que diferença que faz se é esse personagem ou se é outro, porque, tipo, sei lá, que meio que é nem o Tom Cruise, sabe? Eu acho que são filmes de gosto extremamente duvidoso. Eu
1: gostei que você puxou esse assunto, porque eu acho que uma das coisas interessantes, Fast and Furious, que não tô nem perto de dizer que é incrível, embora tenha, seja um, como filme de ação de celebrado, tem seus fãs e tal, milhões de fãs, diga-se de passagem, mas The Fast and the Furious, que é o primeiro filme. Teve a continuação. Aí tem uma, um terceiro filme que se passa no Japão. Que muda quase todos os personagens. Nem o Paul Walker que participar do filme e tal, e aí tem uma participação rapidíssima do Vin Diesel e tal. É interessante como, se você pegar o segundo e terceiro filme, você vê como o filme, como a série estava sem alma nenhuma. E a história interessante é que a volta do Vin Diesel para a série é o momento em que eles incorporam uma mitologia. Quer dizer, os personagens vêm e vão, aparecem e desaparecem, e é o momento em que eles criam ali um tema que vai amarrar a maneira como os personagens se comportam é, eu não tenho amigos, eu tenho uma família e aquele grupo que se forma aquela gangue, na verdade é uma família em que ninguém trai ninguém, eles se ajudam o tempo todo, se alguém fica pra trás os outros voltam pra ajudar, não sei o que e aí eu acho interessante que assim é engraçado como no meio de um produto profundamente comercial não temos a menor dúvida disso Fast Furious não é arte, é uma série feita pra ganhar dinheiro eu acho que de um jeito honesto dentro da, da proposta deles e tal, não sei o quê. Mas de uma maneira ou de outra, quer dizer... A série só realmente virou uma super série... No momento em que eles resolveram criar um tema que amarrasse tudo. Quer dizer... A partir daí é o quê? Eles são uma família... E eles são colocados em ação no momento em que algum, em que essa família é ameaçada de alguma forma. Então tem um tema que amarra ali. No meio de todo esse comercialismo, quando eles acharam o tema, eles pegaram na veia. E quando eles fizeram isso, a série, a série levantou voo. A série estava morta quando eles ressuscitaram no, no quarto filme. A série estava perdida. O que a gente ia fazer com essa série? Aí eles pegaram e aprumaram e falaram assim, cara, vamos fazer uma série sobre isso. E aí eu, a série virou o que virou. Quando você acha alguma coisa que amarra bem isso tudo, algum tema que é universal de alguma maneira, né? Parece que ele se conecta com, a, com as pessoas e as pessoas voltam a, a se interessar por aquilo. Porque, afinal de contas, cena de ação, corrida, carro, explosão, qualquer filme de ação hoje em dia tem de montão, né? Quer dizer, a coisa mais carne de vaca de cinema de ação é perseguição, carro saltando. Mas
0: então, mas aí é aí que eu te pergunto. Por que que precisam ser os mesmos personagens? Por que que precisa ser da mesma série, entende? Eu acho que isso meio que denomina, entrega a falta de força da história em
1: si. não concordo com isso, não. Eu acho que, eu acho que muitas vezes a história é fraca e você usa os personagens como uma forma de, uma de segurar. Sim. Mas por outro lado, também qual é o problema disso? eu não entendi muito bem qual é o problema disso eu acho que tem espaço, perfeitamente pra eu contar uma história com início e meio fim, que eu não quero necessariamente que eu acho que eu dei um fim perfeito né que eu acho que eu consegui fechar o tema dela e que voltar a ela não faz nenhum sentido Mas, se a gente for olhar pra história do cinema a gente vai encontrar milhões de, de filmes que, cara, não tem que continuar pelo amor, se você continuar, às vezes você estraga o que era absolutamente perfeito, porque às vezes, inclusive, quando o cara continua ele faz um retcon, ele, pra continuar a história, ele assim. desfaz o que foi feito e, e, e restabelece algum status quo. Prefiro que não. Mas tem outros casos em que, dependendo da maneira como você desenha a série, como você desenha os personagens, revisitá-los é interessante. O caso do antes do pôr do sol, antes do amanhecer antes da meia-noite, é emblemático disso. Até porque, assim, sinceramente, tipo eu acho que é um projeto de, de amor deles. Assim. Acho que eles adoram fazer isso. Eles fazem com um puta carinho. Ninguém fica milionário fazendo antes do pôr do sol, antes do amanhecer e antes da meia-noite. É um projeto que eles fazem porque eles curtem. De 9 em 9 anos, eles voltam aqueles personagens e vão examinar, e agora? Em que ponto da vida eles estão? E o terceiro filme é uma prova linda disso, assim, a maneira como aquele casal que a gente viu nove anos atrás, se encontrando em Paris e finalmente se conectando ficando juntos e tal, você vê o que aconteceu com eles. Eles se amam, eles têm, têm filho e tal, não sei o quê, mas a vida entrou no caminho deles. E as questões que eles colocam, quer dizer, qualquer casal com uma relação mais longa, entende aquilo perfeitamente, né, tipo, o meu trabalho, o que eu me tornei, o que você se tornou, que tipo de pessoas nós somos agora, o que aconteceu com a gente, nós éramos incríveis quando, quando nós éramos assim, tudo aquilo tá colocado ali de uma maneira tão carinhosa, assim, tão apaixonada, de novo, eu acho até que é uma exceção à regra, continuações geralmente são extremamente comerciais e tal, não sei o que. A
0: minha pergunta é, essa mesma história, sendo contada por dois personagens que você não conhecia antes, teria menos valor? Não
1: tem mas, mas eu acho que é muito legal você pegar os mesmos atores
0: Não, mas aí também tem uma coisa do projeto de vida do diretor tem uma pira do diretor, de fato nesse caso ele quer dizer outra coisa, porque é isso também ele demora nove anos, ele acompanha a idade dos, dos atores então também tem uma coisa de maturidade de quem tá ali vivendo aquilo e, e daquele momento de vida ter muito a ver com o momento de vida dos próprios atores esse paralelo eu acho muito legal nesses filmes, assim, eu acho legal essa coisa quase de vida que entra na Arte que volta pra vida. Isso eu acho muito legal. Agora, nas grandes franquias, ou nesses grandes filmes, que é isso que você falou: The Fast and the Furious, que agora tá lançando o sétimo e se encontrou a seu ver, já no quarto filme era uma coisa meio isso, assim, tipo, você perde os personagens, dane-se. era uma franquia qualquer, tava completamente. Tipo, missão expandido. impossível, sabe? Assim, que eu não acho que, tipo, não sei por eu que, que eles estão fazendo. me amarra em missão impossível. Puta, cara, eu não estou consigo estou esperando entender.
1: ansiosamente o quinto filme. Uhum quarto filme é muito bom.
0: Cara, eu não consigo entender, assim, sabe? Tipo, meio tanto faz se chama Missão Impossível, se não chama. É uma missão e aí tudo bem. E, aí, e é vida... impossível. E é sempre uma coisa, sabe? E é sempre Tom Cruise escalando a porra do Grand Canyon. Não aguento mais. Não
1: discordo de você.
0: É, mas enfim. Mas a minha maior discussão não é isso, é porque eu sou a favor de séries, eu sou bastante a favor de séries, eu assisto muito, mas eu acho que na TV e no formato, não na, nem, nem na TV, porque a gente já falou sobre isso e dane-se a tela. Quando você já constrói baseado em série e em ter outras... Como
1: Harry Potter, ou como qualquer seriado de televisão. Que Exato. Você...
0: Que depois tem outras temporadas, isso já tá meio que pressuposto, assim. Não te incomoda mais o fato de ter vários outros episódios ou não. isso Tipo, é óbvio que a história depois vai desenvolver, todos então os personagens preferidos. Algumas horas vai estar meio estranho, talvez morra. Você já meio que sabe isso e você fica mais ávido pelo que tá por vir. Você não fica com a sensação de que o que está por vir é só algo qualquer pra te arrastar pro cinema de novo.
1: É algo pra te trazer semana que vem.
0: Aí eu também acho que talvez não. Talvez seja tudo construído pra fazer você voltar na temporada que vem. Mas na série em si, de 12 episódios ou de 24 episódios, as coisas vão meio que acontecendo. A história é maior. Você desenvolve outros personagens. Isso. Você fala de outras coisas. Eu acho que aí a
1: a gente também tem que, tem que fazer uma diferenciação, né? Existem séries em que ter 10, 12 episódios é importante porque a história, ela não cabe em duas horas e pronto, a maneira como você vai contar a história realmente, até porque hoje em dia a gente tem vários tipos de séries, né? Era muito comum antigamente ter a série em que parecia que dava um reboot em todo episódio, né? Você criava uma situação, uma, um setup de família, sei lá como for. Os personagens, eles, quando começava o episódio, eles tinham que estar tá meio iguais a, a sempre pra você poder assistir fora de ordem, aquela coisa e tal. Aí você tem um segundo tipo de série Que é uma coisa tipo além da imaginação Que é uma série que cada episódio conta uma história completamente nova Você pode até eventualmente revisitar alguma coisa Mas é raro E o que você procura ali é o novo Sempre trazer uma história nova e tal não sei é. Então o tema além da imaginação É o que cola As histórias sempre são fantásticas Sempre é o fantástico, extraordinário tal tal, tal. Aí tem esse terceiro tipo que é a série Hoje em dia bem mais parecido com a vida real né? No sentido de que um personagem quebra o braço Braço num episódio ele tá com o braço engessado no episódio seguinte o braço vai melhorando em 3, 4 episódios ele tira o gesso né esse é um bom exemplo disso e aí tem esse quarto tipo ...que tá voltando... ...e que tá se tornando mais comum... ...de uns anos para cá... ...que é o que a gente chama de antologia... ...que é quando você tem um grande tema... ...e aí você... ...a cada temporada... ...você zera tudo... ...mas você se, se mantém no tema... ...é como se você pegasse... ...um episódio ali na imaginação... ...transformasse ele numa minissérie... ...de dois episódios... ...e aí na próxima temporada... ...você vai para uma nova história... ...então é o True Detective... ...Fargo... ...o próprio American Horror Story... ...são séries em que... ...a cada temporada... ...você zera tudo... O tema é horror alucinado, uhum. o tema é true crime, no caso, que é crimes e tal, investigação, não sei o quê. E aí você volta... E só que com novos personagens Então a gente tem, quando eu falo de serialização Quer dizer, serialização ela pode ser uma forma De contar uma história maior Ela pode ser uma forma de contar Novas histórias de um mundo quase estático Porque os personagens não saem do lugar Pode ser uma forma de tentar De alguma forma fazer um simulacro Da vida real em que as pessoas evoluem Mudam e tal Temos várias maneiras de, de serializar E de certa forma isso não acontece Nos filmes né, porque nos filmes a gente Acaba seguindo os mesmos de personagens, no, no caso agora a gente vê a, a, os filmes da Marvel né que embora inclusive sejam filmes diferentes, com personagens diferentes eles compartilham um grande universo, que é o universo cinematográfico da Marvel, que inclusive é compartilhado com a série de televisão e assim por diante e aí isso de novo se conecta com o episódio de transmídia de algumas semanas atrás, né? que a gente está falando de um de alguma coisa tão grande que não cabe nem numa série só né? <risos> você já vai para uma outra dimensão e agora o Batman super-homem vão tentar ir nessa direção também e assim por diante. Eu acho que
0: o que me incomoda nessas séries todas que a gente tá falando e, e tá citando, e acho que principalmente nas séries do cinema, é que é isso. É, apesar de serem diversos filmes, eu não sinto que a razão pela qual você carrega esses personagens pra outros filmes é porque os personagens são fortes, certo?
1: Supostamente.
0: Pois é, mas aí o que acontece? Você não explora o personagem de verdade. Você acaba explorando tipo The Fast and the Furious, é sempre a mesma história. Tipo, você não explora o personagem Nenhum deles está passando por uma crise no casamento. Nenhum deles, que é uma coisa que você vê em, outras, em outros lugares ou em outras séries. Os personagens são mais densos, eles são mais complexos. Nessas séries, não. Então, é assim, são séries de filmes que têm personagens e
1: histórias rasas. É difícil defender Fast and Furious, que no caso especificamente, como você não vê Fast and Furious, que você é uma pessoa que tem mais o que fazer, eu vejo... É... <risos> por acaso, a cada episódio as relações dos personagens estão evoluindo eles casaram, descasaram né? mas eu acho que aí a gente entra naquela outra coisa que é o, a, a novela, né, aquela coisa da novela, de trazer coisas banais pra um mundo extraordinário, é, um mundo onde você pega um carro e salta de um prédio pra outro,
0: e aí todos os seus problemas estão resolvidos, mas
1: aí o tema principal no fim das contas é, será que o cara deveria largar isso tudo e ficar com a família dele, ter o, ter o segundo filho acabar com essa história, tal, não sei são outros temas que aparecem. É que
0: me, me parece uma coisa meio escapista de crise de meia-idade, assim. De gente que, sei lá,
1: nunca parou pra pensar na vida de verdade. Não, né? Porque, afinal de contas, tem um monte de adolescente Porque assistindo, de né? Co... Ah. Não, não, não é isso. Um monte de adolescente assistindo. Até aí tudo bem. Não, não acho que seja só por isso. Acho que tem vários sintomas de crise de meia-idade em vários filmes. Não, não necessariamente esse seja o principal sintoma. Às vezes eu acho muito mais... Crise de meia-idade, por exemplo As séries que sempre começam com os personagens No primeiro ano da high school E aí a cada ano eles estão na high school E vão de novo né? Aí termina, eles vão pra faculdade Aí cancela, né? aí cancela a série Porra, aí assim, parece que as pessoas Elas precisam desesperadamente voltar Pra esse momento da vida delas E ficar revivendo isso de novo, de novo de novo, ai que legal, ele tá na escola E a namorada, e a prom a gente nem tem prom direito aqui no Brasil E todo mundo fica, a prom não sei o que, é o bichetinho é um aquele negocinho que ela coloca na pulseira, aquela pulseirinha que o cara traz e põe no pulsinho dela, ele aluga um carro pega a caminhonete do papai, blá blá aquelas coisas todas, então eu acho muito mais isso assim, a gente realmente, eu falo de uma maneira totalmente genérica, né? tem gente que não, tem gente que sim tal, mas as pessoas uma massa gigantesca das pessoas parece realmente gostar desse eterno retorno à adolescência materializado nessas séries que sempre estão rebutando, né sempre estão voltando, tá tudo o mundo na high school de novo.
0: Mas aí, Maro, eu acho que isso aí você está falando, na verdade, tem mais a ver com, a, com o jeito que eu vejo do que com o jeito que você vê, porque eu já tava justo prestes a falar isso aqui agora, que eu acho que a serialização, ela acontece exatamente porque a gente, de alguma forma, quer assistir a nossa própria vida, né? Uhum. Que a gente quer acreditar que dias melhores virão num dia ruim, ou a gente quer viver essas outras vidas que, de alguma forma, a gente não, não tá dúvida. vivendo na nossa própria vida.
1: Eu acho que isso é uma das características mais... Tô Total, e é Mas por isso pá, que eu também tô. Mesmo.
0: Sim, e é por isso que eu também tô criticando, talvez, essa falta de profundidade dos personagens dessas séries de filmes, porque todos nós assistimos séries por essas razões. Acredite nisso, ou tenha coragem de assumir ou não. Mas eu acho que nas séries de TV, por exemplo, eu me sinto muito mais retratada, ou eu me sinto muito mais satisfeita em ver plots de histórias. De alguma forma eu gostaria de ter vivido na minha vida e não vivi. E talvez porque eu não me, não me veja muito no, em cenas de ação, é que eu não gosto tanto dessas séries que. que que falam de carros sendo jogados de prédios com paraquedas. Você nunca
1: pegou um carro e saltou de um prédio pra Não, outro? Não, mas eu,
0: mas eu também nunca participei de um jogo onde você tem que matar todos os outros participantes e eu adoro Hunger Games.
1: Ah, é? Você nunca participou? Sim. Você nunca jogou nada parecido? Eu joguei várias vezes.
0: Não, mas é que talvez eu, eu queira ser a Jennifer Lawrence. Então talvez seja por isso que eu assisto <risos> Hunger Games, porque eu achava tipo incrível.
1: Você acha a Jennifer Lawrence incrível ou a Katniss? A
0: Jennifer Lawrence. A Katniss também.
1: A Katniss é legal, vai.
0: Ela é bem bacanudinha. Agora,
1: a é interesse Interessante, né? Porque aí ela faz parte de uma trilogia. São só três episódios. Início, meio e fim. Ou quadrilogia, no caso, porque eles dividiram o filme em é, dois. É, pois né?
0: é. Mas aí eu acho que tem uma, essa coisa que a gente tava falando de ser desde o começo, sabe? Nos projetos do Richard Linklater, Harry Potter e do Hunger Games, o que eu acho mais legal é que desde o começo era pra ser assim. E o que eu acho mais legal ainda do Richard... Ou e seja, dos...
1: era comercial desde o começo. Você nasceu não, comercial. Não, não era
0: comercial. Mas eu não acho que é comercial. Eu acho que é comercial quando você decide, no meio do caminho, começar a fazer vários filmes sem isso ter sido seu fio condutor desde o começo que nem aconteceu com com Velo Fast and velozes e furiosos olha o nome desse filme gente velozes e furiosos Você é de ser
1: implicante
0: gente vamos fazer aqui então pera aí momento o ministério do DSV adverte se você está furioso não dirija velozmente tá obrigada
1: <risos> eu volto a um ponto que é assim muitas vezes inclusive uma série acaba e você fala assim cara mas não acabou, tem algo a mais, eu lembro que, é de novo né, Lu, sabe como é que é né? muita série na... no currículo é uma merda, eu lembro que por exemplo, Angel, ninguém viu Angel, eu Ah vi. não, pelo
0: amor de Deus, sério, sério sério, Se assim a gente vai voltar de novo você vai assumir publicamente de novo que você assistia a Angel. Eu assisti
1: a Angel, eu assisti a Buffy e se você não gosta de Buffy, vou usar aquela figura de argumentação mais escrota que tem, se você não assistia a Buffy, você não entendeu nada, mas o final de Angel, por exemplo é gênio porque ele não acaba né a série acaba no meio de uma cena, anos depois depois quando o Sopranos fez algo parecido eles acharam genial, mas ele fez isso antes de Sopranos. A série acaba no meio de uma cena tipo assim, por quê? Porque não acabou. A gente parou de acompanhar aqueles personagens, mas a história continua. E aí é interessante que por exemplo, agora vão trazer de volta o Arquivo X, numa coletânea de seis episódios, ninguém sabe direito se vão ser seis episódios interligados o que importa é, e Scully estão de volta e a gente vai ver seis episódios com eles será que presta? tem história pra contar de e Scully ainda? Eu acho que
0: é tentativa mas por exemplo, nesse campo eu acho que vale muito mais falar sobre serialização, porque tiveram diversas tentativas no, nos últimos anos, e de novo, a gente vai voltar a falar sobre essa coisa do Netflix ter derrubado a hegemonia da tela da televisão, de maneira brilhante, que eu acho que assim, é um, um dos maiores favores que eles já fizeram pra gente, é, e de ter lembrado as pessoas de que meu, você não precisa do aval da HBO ou do Showtime, ou de, quer, de quem quer que seja pra produzir um conteúdo que você acha legal, é só arregaçar a manga levantar a bundinha da cadeira e fazer e eu acho que é, a Netflix tem feito isso. Voltaram com Arrested Development, que Aliás, era uma terá, série... Terá
1: mais, mais 17 episódios. episódios. 17 agora. Sim.
0: Era uma série super que todo mundo adorava. Foi cancelada porque todo mundo adorava mais ou menos, né? Mas assim, quem, quem assistia gostava muito isso. da série. Quando foi cancelada, foi de fato um, uma questão, né? Tipo, uhum. ficou todo mundo meio crazy. Um dos primeiros chamarizes da, da, do Netflix de nós vamos produzir séries foi nós vamos produzir séries e vamos voltar com Arrested Development que eu lembro que fez muito mais barulho do que House of Cards. Eles conseguiram atrair o olhar Isso. das pessoas para as séries que eles iam produzir quando eles, começaram, quando eles falaram de Arrested Development.
1: E é legal por quê? Porque eles pegaram, e pra eles o... já é uma prova de uma nova era em que é o tempo do analytics, né? É o tempo do, de você você não precisa mais que a série ela tenha bilhões e bilhões de pessoas assistindo. O que você precisa é ter pessoas realmente engajadas naquela série, interessadas naquela série, apaixonadas por aquela Série. essa é a parte mais, mais importante pois
0: é, e eu acho, que, por isso que eu tô falando eu acho que o Netflix dá uma mudada no jogo porque eles fizeram isso com Arrested Development depois, quando Breaking Bad virou Breaking Bad, agora eles fizeram Better Call Saul, que também é uma, um spin-off da série, que eles pegaram um personagem e fizeram uma série diferente e há quem diga Better Call Saul é melhor do que Breaking Bad.
1: Eu não posso opinar Super, ainda. Pois é. Não, não, não é nem só por isso, porque há controvérsias tem gente falando bem mal de Better Call Saul também, mas muita gente <risos> gosta da série. Mas assim... Mas não é ruim, ruim não é.
0: Não, é. É uma tentativa que eu acho, uma tentativa muito mais de, não só de ganhar dinheiro, mas de tentar propor uma nova forma de interagir com os seus personagens preferidos, entendeu? É isso, assim, eu acho muito mais digno.
1: Mas Luciana, qual é o seu problema com ganhar dinheiro?
0: Você tem um problema sério Ai, com um problema ganhar dinheiro, Você não gosta de ganhar dinheiro. dinheiro, é isso? Nossa, minha conta bancária também anda tá me, me reclamando bastante. Eu, eu gosto,
1: isso. Lúcio. Faz o seguinte, manda uma grana pra eu, mim. a grana é que eu ganho. já não ganho. Eu gosto de ganhar
0: dinheiro. É, é isso, eu acho que as tentativas do Netflix são muito mais legais mesmo. O ganhar
1: dinheiro tá na equação. Acho que a única diferença é, é uma estratégia de longo prazo. É uma estratégia de realmente ouvir as pessoas, ouvir a tua audiência, entender o que ela gosta Sim. e trabalhar ao longo prazo. Não, eu tô construindo total. alguma coisa aqui. Mas
0: eu tinha falado isso pra falar de uma outra situação, que também eu acho que é novidade e que eu também acho que talvez tenha mais a ver com Netflix do que a gente imagina, que a HBO acabou de cancelar Looking, que é uma série gay, mas Maravilhosa. Mas assim, é sensacional o Loki. Não é bom. É muito bom. É foda de boa. Acabou de acabar a segunda temporada. A série é super bem quista. Foi super bem falada por todo mundo. E a HBO cancelou. Mas, pela primeira vez, a HBO cancelou piscando. Porque eles estão morrendo de medo deles não terem conseguido explorar a série da forma que deveriam. E de alguém simplesmente roubar um projeto que era deles e que estava ali debaixo deles e fazer alguma coisa melhor.
1: No caso da HBO, é mais complicado porque a HBO, ela produz as próprias séries. O modelo nos Estados Unidos é muito comum é o seguinte. Você tem o estúdio e você tem a network. O estúdio produz a série. Ele é o dono da série. Não, geralmente não é o canal, tá? O dono da série, geralmente é o estúdio. Tem canais que têm estúdios também. Então, por exemplo, algumas séries, como as séries da ABC, aparecem na entrada ABC Studios. Então, essa série, geralmente, ela é do canal. E eles têm um estúdio. O estúdio banca a produção da série e aí ele vende a série para um canal e o canal paga um, uma grana para eles lá por episódio e eles olham pro longo termo, né? Olha, eu vou ganhar, vou ganhar dinheiro depois, quando eu tiver o é, um número X de episódios e eu puder ficar vendendo pelo mundo e tal, assim. A HBO geralmente ela é dona das séries que ela exibe originalmente. E a HBO eu acho que tem um detalhe muito importante é que a HBO, ela não declarou isso diretamente, mas a HBO está pivotando, a HBO está se mexendo para se transformar num concorrente bem interessante do Netflix, tá? Com o HBO Sim. Go. Então, a partir de agora, você pode baixar a app da HBO, vai estar tá disponível em vários lugares, no caso na Apple já agora. Tá. Não, já tá disponível, mas vai estar tá disponível Sim. em vários lugares. Na Apple já tá, tem até no meu iPhone já. Mas você agora pode pagar 15 dólares por mês e ter acesso ao acervo de seriados da HBO. Então a HBO tá pivotando, tá se modificando para se desconectar ou para não depender completamente de acordos com, com as distribuições de cabo, pelo mundo. Ela quer sair, ela quer virar um Netflix também. E eu acho que isso vai afetar esse modelo de produção deles. A tendência da HBO é, é com o tempo começar a ficar mais, mais ligada nessas séries que não necessariamente são gigantescas, mas que eles vão, eles vão além dos ratings normais. Eles vão realmente Sim. ver que as pessoas estão assistindo. Eles já vêm, né? Porque como a HBO Go existe lá no Estados Unidos, eles já sabem que tal série é assistida em uma semana as pessoas estão assistindo a assim, série. Aquelas coisas todas que, que são importantes na métrica de um programa como esse. Eu acho que se tem alguém que vai dar problemas pra Netflix ou vai ser um concorrente eh, de verdade da Netflix, essa empresa se chama HBO, que sabe produzir seriados de qualidade também. Não,
0: mas o é que eu tô falando, mas mesmo tendo todas essas desculpas, não faz sentido nenhum cancelar uma série que é tão bem quista por um público específico que até hoje não tinha sido bem atendida por uma série. Não existe nenhuma série gay muito bem produzida como é Looking, e que tenha um apelo também universal Que é isso que a gente tá falando Quando você chega num tema universal Tanto faz qual é o personagem que, que, que dá voz àquela mensagem
1: Mas é universal? Você acha que, o, que aquele carinha lá Aquele deputado imbecil que eu não quero citar o nome Assiste looking
0: Não, eu acho que eu
1: assisto looking Então não é universal e você acha que na Igreja Universal eles assistem Looking? Ai,
0: como você é tonto, Mara. <risos> não, mas eu acho que é muito mais universal do que parece. E eu acho que existe até uma coisa de, de você... Que eu acho que a HBO meio passou batido. Existe uma coisa de você meio levantar uma bandeira de que você vai fazer conteúdo pra grupos que ainda sofrem preconceito de algumas partes, porque você acredita naquilo. Uhum. Então, eu, além de tudo, eu acho isso, assim. Acho, acho que é um retrocesso conservador. Será? Meio...
1: Será que a gente não tá sofrendo aqui um pouco do viés de grupo? Quer dizer... Você você vê Looking e aí as pessoas legais que você conhece veem Looking e aí parece que de repente um monte de gente vê Looking, mas talvez não o suficiente pra existir do jeito que eles gostariam.
0: Mas eles já tem tipo 100 mil assinaturas contra o fim de Looking.
1: Não, beleza. As pessoas se manifestaram mas é muito comum às vezes uma série que não é tão popular despertar esse tipo de paixão e voltar. Mas é justo isso que
0: eu tô falando Arrested Development, quando foi cancelada, também teve um burburinho e não era um
1: burburinho mas gigantesco. Mas ela era produto da, da, daquele modelo de de network burro. Né, de ratings Sim. absolutos Mas e tal, é isso
0: que eu tô dizendo O que eu acho que é o caso de Loki é o seguinte A Netflix fez com que Mesmo o cancelamento de séries Seja uma coisa a ser repensada pelos grandes canais Antigamente era exatamente isso Você tinha o um número absoluto de ratings Chegou no número que você quer, ótimo Não chegou, corta E não vou nem pensar duas vezes sobre isso Hoje em dia você pensa duas vezes sobre claro. isso Porque mesmo que seja financeiramente Melhor pro canal cortar aquela série Porque não tá dando dinheiro porque não conseguiu o anunciante, por qualquer razão que seja, existe a possibilidade de você, ao cancelar uma série, irritar uma parte dos seus espectadores e de alguém, Netflix que é justo quem HBO está agora querendo bater de frente, pegar essa série, transformar essa série num sucesso debaixo do teu nariz
1: uhum. e
0: colher os louros de um projeto que a princípio
1: era seu o mais interessante não é só isso e é, é por isso que eu acho que essa, esse movimento do HBO é importante, o mais interessante é o seguinte Lu é que nesse modelo que eu falei pra você efetivamente, se um canal põe no ar uma série e ela não dá dinheiro com publicidade, ele realmente tá em maus lençóis. E o bottom online dele tá ameaçado. O que é interessante da história é que o economics de HBO, Go e de Netflix é de diferente. Netflix e isso torna diferente. possível é óbvio. eles fazerem diferente. Isso que é muito legal. E de Amazon também.
0: Isso. É uma mudança muito maior do que se imagina. Nem do que se imagina, porque a gente já imagina. Eu acho que assim, não é só a grande que muda. Muda todo o pensamento que vai por trás disso. e tu Muda todo o pensamento de por que uma série vale a pena e por que uma série não vale a pena. Os
1: maiores defensores do fim das barreiras territoriais hoje é a turma da Netflix. Sim. Porque para eles, já que eles têm que negociar catálogos que têm territórios separados e tal, não sei o quê. E o cliente deles fica a pau da vida de saber que uma série está disponível nos Estados Unidos e não está disponível no Brasil. Então, se tem alguém que vai questionar esse economics como a gente questiona que é assim, cara, pô, eu tô pagando por que, que eu não posso ver a série que eu quero? Esses caras, como eles defendem o um modelo econômico do futuro, eles têm a, a chance de mudar essas regras, essa maneira de, de falar. E mais do que nunca, já que a gente tá falando, falando, falando disso, dessas, dessas séries e tal, esse assunto é grande demais. Ele não cabe em um episódio só. E uma dessas séries, a gente vai entrar e a gente vai quebrar um pouco o padrão do Zing e a gente vai usar como tema uma dessas séries para fazer um To Be Continued. Então, a gente vai ter um décimo primeiro episódio que na verdade é um episódio 10B. Parte dois. 10 parte 2. 10 parte 2. Então semana que vem a gente volta com a segunda parte desse episódio para terminar esse é, para terminar esse papo, onde a gente vai a fundo numa série que a gente acha incrível. Não vou não vou falar o que é agora. Que a gente acha incrível e a gente volta. E agora a gente vai parar aqui num cliffhanger, é assim. E agora o que vai acontecer? O que que eles vão falar? A gente volta semana que vem. Vamos voltar semana que vem e a gente vai para os comentários dos nossos queridos ouvintes. Ok? Ok. Beleza. Então vamos aos comentários. Eu vou ler o comentário do Bala. O Bala diz assim: ó, esse programa foi bem rápido. Não digo do tempo em si, mas o debate em torno do tema mesmo. Mas ainda assim, gostei da escolha do tema e do bate-papo. Concordo com vários pontos. A tecnologia, globalização, fácil acesso permitiram que, de fato, qualquer um possa expressar e ser ouvido das mais variadas formas e objetivos distintos. Sensacionalismo, denúncias, apenas promover o debate, enfim, sempre terá alguém para te ouvir independente do conteúdo. A forma democrática da internet internet é sensacional por isso, pessoas produzindo conteúdo profissional sendo vistas por outras mídias como a televisão. Isso é fantástico. O Hugo Gamafra escreveu um artigo no UOL e foi muito assertivo em um ponto quando disse é, sobre a comparação e referência de TV quando um conteúdo vindo do YouTube ganha autoridade. De fato, não existe isso. Ah, aquele canal do YouTube é tão bom que parece TV. Isso não faz o menor sentido. E ainda veja a nossa TV ainda tendo dificuldades em compreender a relevância da internet. Não só a TV, como os órgãos reguladores. Fiz um post sobre isso ano passado e meu último vídeo no canal fala sobre a queda de braços da Ancine contra os serviços de streaming é, finalizando sobre ganhar dinheiro sim, é possível e tem muito espaço ainda, seja produzindo ou trabalhando na parte técnica, mesmo como roteirista, edição e etc mas como o acesso é fácil, tem o viés da qualidade, tudo acontece muito rápido por aqui, portanto estudo, comprometimento e dedicação, como em qualquer outro emprego, são necessários, eu produzo conteúdo justamente com esse pensamento, diversão, gosto de escrever, fazer vídeos, compartilhar coisas legais e concordo com a Luciana quando diz que o dinheiro é consequência O foco deve ser no que você quer fazer ou produzir E aquilo tem que te satisfazer de alguma forma Pense primeiro em fazer algo legal Que faça a diferença para você E para o meio inserido Que se você tiver que ganhar dinheiro com aquilo A oportunidade aparecerá Desculpe o valeu Não é de jeito nenhum, desculpe nada Obrigado
0: Obrigado Bala que você concordou comigo
1: E Bala concordou com a Luciana, isso mesmo E cara, muito obrigado Eu acho que falou tudo Tem até pouco o que comentar Eu pois acho que é. ele falou Falou coisas muito Arrasou. legais. Arrasou. Mandou super bem. Luciana, é a sua agora. Escolhe uma Mãe. Manda ver. Primeiro
0: eu vou ler da iBrands. Ela falou assim, eu odeio quando eu apresento algum desses superstars para alguém, a pessoa não dá a mínima e na semana seguinte ela pira e me apresenta aquilo, como se eu nunca tivesse falado <risos> sobre aquilo antes. Sério. Aí ela escreveu por fim, Jujut é amor. Jujut é muito
1: amor, gente. Postaram um vídeo da Juju aqui. Ah, aqui no, nos é, comentários? Nos comentários, postaram um vídeo dela.
0: Ah, não tiro batom vermelho, é muito bom. Quem é a garota youtuber que a Luciana fala não consegui achar? E aí ela postou. Ai, que foi. Opa, ainda bem, você postou bem o melhor vídeo da Jujut que fala, gente, meninas... Parem de ter relacionamentos abusivos. Terminem com seus namorados e vão ser felizes. De botão vermelho pela tá rua. Tá certíssimo. E o Felipe Borges que disse assim. Parabéns pelo programa Luciane Maron. Já estou na guarda da próxima temporada. Sobre esse programa em específico, também estou apaixonado pela Jutsu, Jute. Ah, Ela é demais. que
1: bonitinho. Que com bonitinho. relação
0: ao title, acrescento que vocês ignoraram um player importante na indústria da música. As gravadoras. Só pra deixar parênteses rápido. A gente ignorou a gra as gravadoras exatamente porque o title também ignora as gravadoras. Por isso que a gente quis meio que eliminar esse middleman. Existe um falso consenso de que serviços de streaming como Audio, Deezer e Spotify não remuneram os artistas adequadamente. Entretanto, a negociação da distribuição das músicas é intermediada pelas gravadoras. Ele tá certo,
1: ele tá certo. Sim, é isso mesmo.
0: com exceção, é claro, da música indie. Portanto, é estarrecedor para o artista se deparar com números gigantescos de reprodução de sua arte nesses serviços e não ver a grana entrando em suas contas bancárias na mesma proporção. Total, e a gente também acha que é por isso que o tidal foi criado, porque...
1: De novo, ele tá certo, quem negocia em geral são as, as gravadoras, gravadoras, são as donas dos, exatamente. Uh, Do, dos arquivos. Da propriedade, é. é.
0: Isso tudo porque quem tem a propriedade sobre a arte são as gravadoras. Olha aí, Marão, exatamente o que a gente falou. E os artistas recebem as migalhas nos royalties, pois é. Por fim, já se perguntaram por que as gravadoras não estão reclamando dos serviços de streaming? Este artigo no Miriam dá mais alguns insights sobre o assunto. Eu achei muito legal, porque de fato é uma questão a ser pensada. Por que, que as gravadoras não estão achando ruim? Não ou... que o
1: Braincast precise que eu indique, mas vale ouvir o Braincast dessa semana que fala sobre o serviço de streaming e é um papo muito legal. Eu, o Cris Dias, o Maestro Billy e o Merigo falamos bastante sobre esse assunto. O Maestro Billy dá uma aula, então se você está interessado nisso, mergulha lá no Braincast, se você já não ouviu, né? Espero que você tenha ouvido, porque é... é muito bom.
0: Agora só pra terminar, tá? A Débora, que fez uma crítica bastante positiva, que ela falou faltam os links que vocês citam no podcast. A gente sabe disso, a gente vai trabalhar nisso e a gente vai começar a postar então links de referências de tudo que a gente tá aqui, pra quem quiser procurar e saber mais das dicas culturais que a gente acaba dando no, no meio da conversa.
1: Pessoal, então, semana que vem, a segunda parte do episódio 10. Não é o episódio 11, gente. É o episódio 10 parte 2. Com muitas surpresas.
0: Então a gente se vê semana que vem.
1: Semana que vem. Surpresa! Tchau. Tchau.